0: Hola a todos, ver, Bienvenidos al podcast número 58. Es día 30 de abril, último podcast del mes. Y eh, oficialmente, me da igual lo que digan eh, por las noticias, Ha empezado el puto verano. Hace un calor. Hace un calor. Ayer puse el aire acondicionado en el coche por primera vez. Y eh, estoy a poco de poner el aire acondicionado aquí en el cuarto. eh. Así te lo digo. O sea, calor. Hace mucho calor. Es asqueroso, vaya. Y nos espera esto hasta fácilmente octubre. Ay. Me quiero morir, sinceramente. O sea, es, es asqueroso. Es asqueroso, o sea, no se puede. Todavía tengo el un puesto. Pero ya duermo, ya haces la clásica. Ya, ya es la clásica de que duermes eh, con una pierna fuera, los brazos fuera. Rollo, intentas estabilizar tu temperatura, tu core temperatura central, sacando miembros del, de la cama para ver si así... Eh, para ver si así regulas temperatura, pero hace calor. O sea, ya hay noches que me he levantado sudando, rollo calor. Es asqueroso. Es eh, lamentable. Cuando yo ayer... Ayer estuve por Palma y cuando me subí al coche y estaba conduciendo de vuelta, creo que ponía 29 grados o algo así. Y yo, pero a ver. ¿Qué es esta mierda? Oficialmente, ¿cuándo empieza el verano? O sea, técnicamente, ¿cuándo empieza el verano? 20, 22 de junio. Que quedan dos meses, tú. Quedan casi dos meses. Mira. El verano ha empezado ya ¿eh? El verano ha empezado ya Es una cosa lamentable Pero bueno Aparte de esos temas Como siempre Que he estado jugando y mirando esta semana Tema de mirar, no he visto mucha cosa eh, Hoy he visto Bueno, no, qué coño, hoy no Bueno, sí, lo he visto hoy Ayer salió el episodio 5 de Tokyo Vice En España y lo he visto hoy Lo he visto esta mañana O lo vi ayer, no me acuerdo y es eh, cremita, la verdad. O sea, a mí la serie me está gustando cada vez más. Es la hostia. Me está gustando un montón. Eh, ya sé que en Latinoamérica y en Estados Unidos, al parecer, están todos los episodios. Aquí no, salen cada viernes. Entonces, pues eso, la estoy viendo y me está gustando un montonazo. Este episodio es un shock que flipas, el quinto. Está muy chula. Eh... Y no estoy viendo nada más, realmente. O sea, ahora cuando estoy en el salón me suelo poner directos de... Directos de Twitch y eso. Entonces no estoy... No estoy viendo más series. Me vi la de separación y no he visto nada más. Quiero ver más cosas, ya lo he dicho. Pero moon, que no voy a ver Moon Knight. Que ya vi, vi tres episodios de Moon Knight y oficialmente he dejado esa serie. Oficialmente esa serie ha sido dejada. Porque esos efectos especiales... Eh, hechos en 10 minutos Con After Effects No paso por ahí yo, me niego Con el dinero que tiene Disney Me niego, vaya Hajime no Ippo, me tengo que acordar, tío Está en YouTube, me dijisteis además Hajime no Ippo y quiero verla Que es la serie del man de los puñetazos vale es, es Va de un man de que mete putiasos Es de un boxeador Entonces creo que debería haber Hajime no Ippo Por el tema de eh, Por el mental, vaya Y estoy seguro que es mucho mejor que Baki Estoy seguro y no he visto ninguna de las dos Y estoy seguro, así te lo digo eh... Pero ya veremos Ya veremos Bueno, ya veremos no, quiero verla 100% Con el ya veremos me refiero a que no me voy a acordar A eso me refiero Entonces Veré el sábado que viene o sea, el sábado que viene en el podcast hablaré de cómo he visto el siguiente episodio de Tokyo Vice y me he olvidado completamente de ver Hajime no Hippo. Eso es lo que va a ocurrir. Simplemente os lo digo. Tengo pendiente ver la de True Detective, que dije que quiero verla por lo menos la primera season, porque me apetece. Y eh, poco más. O sea, en temas de ver cosas, no he visto nada más. Es... No, no he visto nada más. Quiero ver la serie de, los... de Attack on Titan cuando se decidan a terminarla. Cuando oficialmente esté terminada, yo la veré. Hasta entonces, no quiero. Eh... Estaba pensando... Es que hay algo, creo que lo dije ayer. Creo que lo dije ayer. Hay... O sea, estaba yo en el salón y se me ocurrió, o sea, tengo que ver esto y no es nada de lo que he dicho y no, no sé lo que es. Kimetsu no Yaiba, la Season 2 la he visto, por supuesto Y vi la peli Y voy a ver la Season 3 en cuanto salga Porque me he visto el tráiler y no veas Batman la vi Ah, que quer quería volver a ver The Batman, es verdad O sea, The Batman fui a verla al cine, me pareció larga Pero ahora que está en HBO Igual me la vuelvo a ver, pero es que son tres horas ¿Sabes Os que decir? Me da como pereza, pero a la vez quiero verla en casa En inglés además, la vi en español, en el cine Entonces me gustaría verla en inglés A ver qué tal TNT es que la he visto dos veces. Y creo que en temas de ver cosas ya está. O sea, no... Ah, la segunda season de Mob Psycho tengo que verla, es verdad. La segunda season de Mob Psycho tengo que verla. Y creo que ya está. ¿eh? En temas de ver cosas podemos pasar a hablar de cosas que estoy jugando. Cosas que estoy jugando. Estamos con la Nohit de Hollow Knight, que va regular, pero bueno, tira para adelante eh... Estamos con la noji de Hollow Knight, estamos con Final Fantasy VII, que en principio dije que lo haría los domingos. Hice un domingo y luego hice otro día entre la semana y llegamos hasta Gold Souther. O sea, en dos directos hemos llegado a Gold Souther, que está muy bien. Mañana no sé si haré, porque mañana es el día de la madre, entonces mañana he quedado con mi madre para comer... Y la verdad es que igual debería descansar un poco mañana, en temas de no hacer directo. Porque llevo como muchos días seguidos haciendo directo y estoy un poco hasta los cojones, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Probablemente mañana no haga directo. Aunque siempre digo lo mismo y luego es por la tarde y digo, me puto aburro, voy a hacer directo. Entonces, me gustaría no hacer directo mañana. Eso es mi pretensión, no hacer directo. Eh... Que me da igual el puto día que sea. Cojones. Mañana, mañana eh, quedo con mi madre para comer por el Día de la Madre. Como si es el 2 de diciembre. Me vale verga. La cosa es que cuando vuelva voy a querer hacer directo porque es que si no me muero de asco. ¿Sabes? O sea, si no, estoy aquí como muerto de asco y no sé qué hacer. Entonces yo sé que mañana llegaré de comer de, de con mi madre. Serán las 4 de la tarde, las 5 de la tarde o lo que sea. Y voy a estar aquí como puto muerto de asco y voy a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer directo Para no morirme Pero no quiero hacerlo, ¿vale? La intención es no hacer directo Si no hago directo mañana El Final Fantasy probablemente pase al lunes Y eh... Ah, bueno, aparte, he empezado el Rogue Legacy 2 Que salió el otro día, la 1.0 De hecho, ahora he estado jugando al Rogue Legacy 2 antes del, antes del podcast Y está bastante guay O sea, es Rogue Legacy 1 con más contenido Con muchísimo más contenido entonces, hay que grindear un poquito, la verdad. Que puedo entender hasta qué punto, quizá, si se alarga demasiado, puede llegar a ser algo malo. Porque aquí hay que grindear, y eso en otro juego no pasa. En otros juegos del estilo, en otros road lights como en Isaac, por ejemplo, no hay que grindear. También pasa en Hades, por ejemplo. En Hades hay que grindear un poco, entre runes y demás. O sea, tienes como milestones a las que tienes que llegar con materiales que has encontrado en la rune. Y eso no pasa en todos los roguelites, entonces, habrá gente que le guste, habrá gente que no. De Cells también pasa, por ejemplo. Habrá que ver de momento súper bien, porque estamos en el principio todavía donde todo el contenido es nuevo, rollo, hay muchísimo contenido nuevo, entonces todo es sorprendente. Pero si se alarga demasiado, puede ser que llegue a ser como contraproducente, porque sienta yo que estoy como como que necesito grindear un montón para para llegar a las metas que me pide el juego, no lo sé de momento la polla hemos desbloqueado a la clase boxeador hemos desbloqueado al Ronin ahora ese que no bueno Ryokan creo que se llama que ni lo he probado el pistolero es la polla también eh... muy bien la verdad sí ya lo sé que hay diferencia entre roguelike y roguelite lo sé pero da igual el juego tiene historia y hay como mucho lore que no lo estoy leyendo. Me estoy saltando todas las conversaciones. Desde aquí hago una petición formal de que por favor dejen de poner historia en, los, dejen de poner historia en estos juegos. Nadie juega a estos juegos por la historia. Hades todavía porque la gente está como súper horny. Y se ha pasado desde que salió el Hades en Twitter haciendo eh, dibujos de todo el mundo. Follando con todo el mundo porque están extra horny. Ya está. El resto de roguelites eh, basta. O sea, no. ¿Vale? No es cierto. Hades está muy bien escrito. No sé, no sé qué decirte. No me he leído ni un comment, ni, una, ni una frase de Hades. Eh, aún te lo doy en ese juego porque vale. Tal. Hacen como mucho hincapié en el tema. Pero eh, aquí no hace falta tanto texto. Sinceramente. Es lo que hay. No, es que es mucho texto. Es mucho texto. No quiero, no Pero bueno, parece que ha salido muy bien Si miráis, se ha llevado notazas el Rogue Legacy 2 eh. Notazas que flipas Y ha sido uno de estos juegos que no hay tantos Por desgracia, porque hay muchos juegos que pasan por el Early Access Y acaban saliendo como sin pena ni gloria Pero este ha pasado por un Early Access De dos años Y ha salido como muy bien por el otro lado O sea, tiene como muy buenas notas Y está como muy pulido En temas de bugs y demás Está súper Súper, súper pulido Hombre, ¿quién mira las notas? Muchísima gente mira las notas porque si no, no habría notas. Vaya, ¿sabes? Muchísima gente mira las notas, pero muchísima. ¿Solo son dos developers? Eso sí que no lo sabía. Tardaron un montón. Tardaron un montón en... O sea, han tardado mucho en hacer del, del Rogue Legacy 1 al 2 porque cuando acabaron el 1... Al año, o los dos años, mucha gente, yo incluido, les hemos dicho, o sea, ya pedíamos, ya les pedíamos rollo, por, por favor, sacar el dos, tal, y han tardado un montonazo. Han tardado muchísimo. Ha pasado dos años en Early, salió en 2020. Sí, sí, ha estado dos años en Early. A mí me preguntas y salió ayer. 100% te habría dicho que salió en septiembre, rollo, del año pasado, que, que lleva seis meses en Early Access, te habría dicho. Eh, pero no. Sí, sí, o sea, ha salido, no sé. Pero muy bien. Eh, el siguiente que quiero que salga del Early es el. Son dos: Satisfactory y. Eh, y el Dyson, ¿vale? Dos juegos que son del mismo género. Con versiones. Con versiones, con, con formas súper diferentes de hacer lo mismo que son básicamente como factorios, son juegos de optimizar eh, de optimizar fábricas, vaya, es decir, el, el, el gameplay es optimizar la producción de algo en concreto. En teoría, Satisfactory iba a salir este año la 1.0, pero parece ser que se va a retrasar un poco más, porque la UDAT 6, hemos visto, lo habíamos visto esta mañana además, la update 6 sale más tarde y demás, entonces se va, se va a retrasar. Yo creo que este año no va a salir la, la 1.0 de Satisfactory Pero es cierto que ya es un juego que está súper... O sea, puedes meterle un montón Yo le metí como 100 horas a la UDAT 4 Y ha salido la 5 y va a salir la 6 O sea que, bueno, hay muchísimo Dyson, yo jugué muchísimo cuando salió Desde entonces le han puesto un montonazo de contenido Ambos, tanto Satisfactory como Dyson Los developers ya han dicho que se van a centrar en la 1.0 O sea que ya están tomando decisiones que van a llevar a la 1.0 Ya han hecho, digamos... Todo el esqueleto del juego está listo ya para soportar los cambios que se vienen para la 1.0. Eh, Valheim, tenemos noticia del Valheim porque ha vendido como 10 millones de copias o algo así, ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos del Valheim. Eh, sí, a Dyson le queda poco, pero Dyson salió antes en China creo y luego llegó a Europa y pegó aquí el bombazo y todo el rollo. Y bueno, yo ya te digo, jugué cuando salió el Early Y voy a jugar al Dyson cuando salga la 1.0 Y voy a jugar al Satisfactory lo mismo Me cuesta aguantarme Sobre todo con Satisfactory porque me gusta mucho Pero prefiero jugar a al 1.0 Porque es que me jode mucho jugar Early Access Me jode muchísimo El Rogue Legacy 2 jugué el Early Cuando salió y no lo volví a tocar Porque es que si no pasa eso, que es que le metes 20, 30, 40 No sé qué horas y luego no es lo mismo Cuando sale Para mí por lo menos, pero bueno Quitando eso, ya está. O sea, no he jugado a más cosas. Ni he visto más cosas. No he leído nada. Llevo, llevo un buen tiempo sin leer, eh. Estoy en un momento de esos que llevo buen tiempo sin leer, eh. Lo dejé en la lectura. Eh, acabé el décimo. No, acabé el doceavo. Libro de la Rueda del Tiempo. Me quedaban dos para terminar y dejé ahí la lectura. Dejé la saga ahí, en stand-by, porque no quiero terminarla. Me sabe mal. Entonces la he dejado en stand-by un tiempo. Y quería leer otra cosa para quitármelo de la cabeza un poco. Pero no he pillado nada nuevo. Entonces. Como. Es que como me meta con el archivo otra vez, me los leo, tío, otra vez. Es que no sé. Eh... No, no pasa nada. Puedo dejarla un tiempo más. En stand-by. Han sido 12 libros, no te preocupes. <risa> la tengo metida en mi cabeza hasta el punto de que. Tengo los libros como mezclados unos con otros. O sea, hay cosas en mi cabeza que parece que pasaron hace un libro y pasaron hace seis. Pero literalmente, además, rollo. Esto lo pasó hace poco. Seis libros. Entonces, tremenda fumada. Pero bueno, quiero acabarla. El día que la acabe me haré el tatuaje, ya lo he dicho. Es uno de esos tatuajes que me voy a hacer 100%. Eh, pero es eso. Quiero leer otras cosas. Me quiero releer Amanecer Rojo. Metiendo también Oro y Ceniza y demás. Los nuevos libros. Que para mí son nuevos porque no me he leído ninguno. Eh... Me tengo que leer la primera ley. Me tengo que leer el segundo de los Magos de la Pólvora. Me tengo que leer muchas cosas. Pero no estoy leyendo nada. Me leí el primero de los Magos de la Pólvora. Me tengo que leer el segundo. Sí, me voy a meter con Malazana ahora. Vete a tomar por el culo, hombre. Estoy yo para meterme ahora con otra saga de estas. No. Eh, pero bueno, eso. Que estoy pasando por una época de... De no leer. Vaya. Y me da rabia porque cuando leo me gusta mucho y lo disfruto muchísimo. Pero cuando paso por una época, de una etapa de no leer, me sabe como súper mal, tío. Es algo como que... Como que me quitan algo que es súper importante para mí. Es súper raro, la verdad. me pasa O sea, me jode más que con los juegos. Cuando no juego a juegos durante un tiempo, me da un poco igual. Pero cuando no leo durante un tiempo, Dios, me sabe como súper mal. Como que tengo ahí por dentro... ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que me sabe mal. Ah, sí. Creo que no me han dicho nada. Entonces, vamos a sortear... No me han dicho nada, creo. No me han dicho nada, así que lo voy a sortear yo. Eh, vamos a sortear un mando de estos, que es el que he estado usando el Razer Wolverine V2, ¿vale? Que es mando de Xbox y de PC. Que tiene los gatillos, tiene gatillos aquí detrás y todo el rollo. Y tiene aquí los de estos. Entonces pues lo vamos a sortear al final, ¿vale? Como 150 pavos o algo así, ¿eh? Está en blanco y en negro. Supongo que el que queráis. Al que gane cuando os contacte Razer. Podéis elegir blanco o negro. No sé. Yo tengo el blanco aquí, tengo aquí el negro. Igual el negro mola más para el tema de las luces. A ver, vamos a, vamos a hacerlo. Bueno, esto lo haremos al final, ¿vale? Obviamente, eso como siempre, solo para España y suscriptores, bla, bla. Ya saben cómo va. A ver. Viene con... Viene con las de estas extra también. Bueno, y esto es magnético, ¿eh? O sea, esto lo, lo podéis quitar, ¿lo veis? También A ver No, el mando, es, o sea, no es uno de estos os, os enviar un mando nuevo, estos dos son para mí Igual el negro mola más, ¿eh? O sea, porque se ven más las luces Igual sí, ¿eh? No lo sé Bueno, está usando el blanco los Voy a dejar aquí los dos Iré poniendo el que sea. Eh, tiene con un cable de 50 putos metros. La virgen. Tiene un cable tope de largo. Pero bueno, eso al final. Eh, y ya está, podemos pasar a las news. A ver. Vale. Voy a poner esto. Por ahí. Vale, pues vamos con las noticias. Eh, vamos a empezar con noticias que no son directamente del mundo de los videojuegos, como siempre. Cosas importantes que han pasado esta semana. Eh, esta cosa que ya la sabéis todos, porque ha sido súper noticia de la semana. Eh, Elon Musk ha comprado Twitter por 44.000 millones. Primero compró como el mayor porcentaje para tener el... No sé si es un 8% o no, no me acuerdo. Para tener un, un porcentaje súper alto. Luego hizo lo de una OPA hostil de estas. No sé cómo funciona. Temas de la bolsa. No tengo ni idea. La cosa es que ahora, pues eso. Compra Twitter por 44.000 millones. Lo cual no tiene sentido porque está gratis. En la Store y en la, de, en la de iTunes también. O sea que lo sabemos todos. Me da igual. Esto lo digo porque hay mucha gente que. Hay mucha gente que me ha preguntado. Es como si. Que me da igual. O sea, es un problema que este men compre Twitter. Porque es gilipollas. O sea, este tío es idiota de que flipas. Porque, porque es idiota. O sea, tú le lees en Twitter y a este tío le, falta, le faltó aire al, le, le al nacer. Y conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido transformándose en una especie de. De caricatura de lo que fue en algún momento. Porque este tío. En, este tío es idiota de base, pero. En algún momento, hace mucho tiempo, era un tío, pues. ...como introvertido... ...con problemas para comunicarse... ...era un poco... ...como un puto freak y demás... ...que no pasa nada... ...como muchos de nosotros... ...perfecto... ...con el paso del tiempo... ...y haberse hecho como súper famoso... ...y creerse una súper estrella... ...y creerse súper listo... ...porque compra empresas... ...no las crea... ...las compra... ...y que la gente le aplauda... ...buah, wow, eres, eres increíble... Has, ...has hecho Tesla... ...la compró... ...como tantas otras cosas... ...pues se le ha ido un poco... ...la puta cabeza... Y dice gilipolleces que flipas constantemente. Dice tonterías. Puso una imagen el otro día de ser de izquierdas y de derechas. Unas tonterías que pone el meneste. Que está loco perdido. O sea, está fatal de la cabeza. Y crea un ambiente de conflicto en Twitter como si lo necesitara. Porque Twitter ya es un lugar de absoluto conflicto constante. Y desde luego no necesita más conflicto. Por otra parte, me importa una mierda porque... La verdad es que últimamente uso Twitter lo justo y necesario para poner cuatro tontadas. Y hago directo y no sé qué. Y ya está, no, no estoy poniendo casi nada en Twitter, la verdad. Eh... Una vez más, esto lo dije el otro día, pero lo voy a repetir. El hecho de que este tío sea muy rico no valida absolutamente nada. Es decir... Porque esto es un argumento que usa la gente, rollo, oye, no puedes decir nada de este pavo porque mira lo exitoso que es. Primero, el éxito no se mide, no se mide por el dinero que tenga alguien, eso lo, de, es, de, es de, tan, de, de tanta lógica que me sorprende que os falte tanto el aire. O sea, pregúntate a vuestra madre si nacisteis muertos, rollo, ¿os tuvieron que revivir cuando nacisteis? Porque parecéis idiotas, eso es lo primero. Y lo segundo, aunque lo fuera, no significa... Que por tener mucho dinero seas ni muy listo, ni mejor que nadie, ni que tu opinión valga más, ni otro montón de cosas. Menos cuando este pavo, entre otras cosas, habla en Twitter de la libertad de expresión y que va a volver a traer a Twitter la libertad de expresión cuando este tío ha silenciado repetidas y reiteradas veces a gente en Tesla y en otras de sus empresas que ha intentado hacer un montón de cosas. O sea, que ha intentado hacer eh, las, las unions estas, o sea, rollo, defender sus derechos de trabajadores. Ese tío ha hecho absolutas locuras por literalmente silenciar la libertad de expresión de trabajadores suyos. Y ahora se las da de Adalid de la libertad de expresión y soy, vamos, soy Dios. Loco. Que es tontísimo, vaya. Es idiota que flipas. Y esto lo digo porque hay gente, y ahora mismo acabo de leer a uno en el chat que es completamente idiota. O sea, tenemos un subnormal en el chat. Que no pasa nada, que eres idiota. No te preocupes. Está el chat abierto. Es lo que hay. Mucha gente... Me dice, y se lo creen, o sea, es decir, estar escribiendo y no hay una parte de su cerebro, porque la perdieron hace mucho tiempo debido a la heroína que se inyectan en Vena, que les diga: cuidado, eres tonto, no escribas esta tontería. Y usan como argumento el hecho de que yo baneo a gente, yo bloqueo a gente en Twitter. Eso no limita tu libertad de expresión. Eso lo que hace es que yo no tenga que leerte porque eres idiota. Tú puedes seguir escribiendo lo que quieras en Twitter. Si no eres capaz de entender que el hecho de que yo te bloquee no limita tu libertad de expresión, chico, date cuenta. Es que no sé qué decirte, es de verdad. O sea, me da hasta pena porque digo, joder, qué difícil va a ser la vida para ti de ahora en adelante. O sea, si esto. Si este concepto tan simple no lo comprendes, buena suerte. No te puedo decir otra cosa, es como para darte un abrazo y un beso en la frente y decir, chico, buena suerte el resto de tu vida porque, joder, lo vas a pasar mal. Entonces, bueno... ¿Sabes? Cosas de estas. Eh, es idiota, me cae muy mal. Me cae muy mal. Muy, muy, muy mal. Y hubo un momento en mi vida en el que este tío me caía bien y me parecía listo. Lo cual, eh, claramente, de todo se sale. Eh, de la heroína también y de ser gilipollas pues también en algún momento. Es muy tonto, no le soporto. Y, obviamente, pues todos los criptobros y los criptogilipollas aplauden al meneste porque dice eh, eh dogecoin y su dinero ficticio aumenta. Bueno, eh, la cosa es que ha comprado Twitter. ¿Qué, va, qué pasará a continuación? No lo sé. <coughs> ya veremos. Esta es la noticia. Next. Eh, otra de las noticias de la semana, de la que también hablamos, es el tema de... Eh, es el tema de Twitch eh, jodiéndonos vivos. Vale, el tema del cambio de la monetización de Twitch, en principio no está confirmado, pero todo apunta a que va a ser así. Todo apunta a que nos van a bajar el contrato. Para que lo sepáis, en Twitch hay dos contratos. Bueno, hay tres, pero suponiendo que seas partner, hay dos. Está el contrato 50-50 y algunas personas, entre las que me incluyo, tenemos un contrato 70-30. ¿Debería todo el mundo tener un contrato 70-30? Probablemente sí. O sea, quiero decir, me parecería bastante lógico, teniendo en cuenta que, o sea, una cosa es que de los anuncios se queden una parte importante, teniendo en cuenta que la propia Twitch busca esos anuncios y los negocia. Ahora bien, que de lo que vosotros decidís pagarme a mí libremente se queden un 30% ya es una locura, pero que pretendan quedarse un 50% es una barbaridad. Que se lo quedaran del Prime... Podríamos discutirlo teniendo en cuenta que el Prime al final es parte de su dinero y de su plataforma, vale, pero que alguien se suscriba con un tier 1 pagando pasta de su bolsillo o un tier 2 o un tier 3 y que de ese dinero que habéis pagado vosotros libremente se queden mínimo un 30, máximo un 50, es una locura. A eso sumate el cambio de moneda de dólares a euros, por lo menos en España, y el pagar impuestos. Entonces, es una locura. El problema de esto es que Twitch en los últimos años ha hecho un cambio completo de una mentalidad que apuntaba hacia los creadores a una mentalidad que apunta hacia conseguir el mayor dinero posible. Y aquí diréis, joder Alejandro, es una empresa, que esperabas? Bueno, pues espero muchas cosas, ¿qué te voy a decir? Me da rabia porque esta mentalidad de, joder, es una empresa, que va a hacer si no? Es como súper ultra capitalista. O sea, rollo, como que no hay otra manera de entender las cosas, ¿Os, ¿os dais cuenta de esto? Que esto es un argumento que se usa mucho, rollo, hombre, es una empresa, ¿qué van a hacer si no? ¿Cómo que qué van a hacer si no? ¿Sabes? O sea, es una manera de entender el, el cómo funciona el mundo, que es como instantáneamente, te parece lógica, normal y de cajón, que no hay otra manera de comprender absolutamente nada. Aparte, obviamente, Twitch es propiedad de Amazon, y Amazon tiene literalmente dinero infinito. Podría manejar Twitch a pérdidas durante una eternidad, pagarnos cinco veces más a todos y cada uno de los creadores de la plataforma, y seguiría Jeff Bezos teniendo la crisis de los 50 años que está teniendo, porque qué mal lleva el divorcio el men. Entonces, este tío ha cogido un cohete y se ha ido al espacio con forma de polla, además. Claramente está sufriendo serios problemas. ¿Por qué me tienes que quitar a mi dinero? <risa> el problema aquí real no es, no es para gente como yo o gente más grande que yo. Obviamente que a Auron Play le quiten un 20% de lo que gana le suela la polla. Va a seguir siendo millonario, sí o también. Que haya una persona que en su momento negoció el contrato 70-30 y que hoy en día, gracias a ese, a ese porcentaje, eh, gane lo suficiente, teniendo en cuenta, recordad que hace un año, ahora en verano, en unos meses, hará un año, que nos cambiaron el Prime, bueno, el Prime cambiaron lo que, cost, lo que costaba en función de tu lugar geográfico una suscripción y eso ha significado aproximadamente que todos los creadores de contenido hemos perdido de un 30 a un 40% aproximadamente de lo que ganamos al mes. Eso a lo largo de este, de este último año. A eso se le suma ahora o se le va a sumar cuando esto ocurra. De momento son rumores, pero ya os digo yo que tiene toda la pinta. Cuando esto ocurra vamos a perder otro 20%. Están diciendo en esta noticia que no solo va a pasar eso, que también en teoría van a hacer un focus más grande en, en tema de anuncios y todo el rollo. El problema del tema de los anuncios es que en Twitch de anuncios se gana dinero eh, cuando tienes mucha gente en directo. Si no, no ganas nada. Y esto es importante, porque si, si, por ejemplo, si antes, o sea, si una persona pequeña antes con una suscripción ganaba bastante y ya lo bajaron y ahora gana menos, y ahora van a hacer que incluso, en general, bueno, esa persona probablemente no tendría el 70, pero hay gente hoy en día que tenía el 70 de, de antigüedad y tienen números bajitos. Entonces esa persona pone anuncios y no va a ganar una puta mierda, porque el tema de anuncios va por gente. A pinta mal. Ya digo que esto no es un problema para mí, ni para otros creadores de contenido que están como yo, o mejor. No es un problema en el sentido de que, no os preocupéis, vamos a llegar a fin de mes. Pero sí son pasos, año tras año, van dando pasos y pasos y pasos, que apuntan hacia que cada vez esto va a ser peor. Rollo, cada vez es peor, cada vez, cada vez cuesta más, cada vez tal. Y todo recae al final en vosotros, que ese es el problema, porque... Todos estos cambios crean un ambiente en el cual los, los, los streamers estamos como pidiendo básicamente que os suscribáis más, o sea, rollo suscribíos más para que nos llegue más dinero o tenéis que ver más anuncios vosotros tenéis que ver más anuncios. O sea, os coméis anuncios vosotros o os tenéis que suscribir más vosotros. Pues al final todo esto recae en vosotros y es una mierda. Obviamente hay alternativas, se puede usar, eh, puedes usar... Páginas de mecenazgo como Patreon o lo que sea, o OnlyFans o cosas de esas, al final, pues todo eso se puede usar, obviamente. En teoría, en estos cambios también entraría la no exclusividad. Actualmente, cualquier partner de Twitch, por ejemplo, o sea, el contrato de Twitch, es, es, te, tienes exclusividad para hacer streaming, por ejemplo. Es decir, no puedes streamear simultáneamente en, en dos plataformas, por ejemplo. Y técnicamente lo que yo hago streaming hoy hasta, hasta un día más tarde creo que no se puede ni subir a YouTube, que eso yo he subido mil veces el mismo día y cosas así. Pero no sé, ya os digo yo que después de llevar como seis años o lo que sea, no sé cuánto tiempo llevo en Twitch, yo mismo lo he visto todo esto. O sea, todos estos cambios yo los he visto, los he ido, vi los he ido viviendo y sintiendo que flipas de un cambio dentro de la propia Twitch hacia... No sé. Cosas. Vaya, me han pasado locuras. Entonces... Yo comenté antes de que se supiera esto, incluso antes de... Antes del cambio, creo, del coste de la suscripción. Creo que ya comenté en algún momento que me estaba... O sea, como que le estaba pillando... O siete años, o ocho, no sé cuánto llevo. Que le estaba pillando como... Como que estaba empezando a sentir en Twitch lo que siento en YouTube, que es... Como... Sin más, vaya. O sea, hago mi trabajo y a tomar por el culo. En un momento Twitch moló un montón. O sea, hubo una época súper guay. Pero claro. Pues lo compró Amazon y demás. Podría haberlo comprado YouTube. Y no habríamos tenido el Prime, por ejemplo. Eso es algo que ha pasado gracias a que lo comprara Amazon. Y de lo que yo me he beneficiado muchísimo. Yo y otros, yo, yo, yo y otros creadores. Gracias a lo cual... También han, han, se han situado en una posición dominante en este sector. Han atraído a un montón de creadores, creando comunidades gigantescas y ahora son la aplicación por defecto o la plataforma por defecto para hacer streaming. Esta posición de poder que han ganado a costa de meternos en su ecosistema, ahora la estamos pagando nosotros porque no hay competencia. Microsoft lo intentó con Mixer, salió mal. Facebook lo ha intentado con Facebook Live y todo el rollo y funciona, pero funciona sobre todo en Latam, por lo que tengo entendido, porque creo que allí los... Los datos del móvil, si es para Facebook, como que no cuentan o algo así para tu factura. Entonces la peña se revienta a ver directos ahí en Facebook o algo así. Eh... Luego han aparecido, han aparecido eh... otras plataformas chinas y cosas así, Trobo y estas mierdas que, que no funcionan, vaya. Que te intentan, intentan pillar creadores a base de talonario, como lo hizo Mixer en su momento, y aún así salió mal. Y eso con la pasta infinita que tiene Microsoft. Entonces, no sé. No pinta bien, no tenemos dónde ir. Cuando la gente dice, boah, haced una plataforma vosotros, no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. Y ya lo comenté. Mañana, mañana, mañana se podría ir Auronplay, Ibai, yo qué sé, Gref, el Rubius, toda esta peña, se podría ir mañana de Twitch y a Twitch le sudaría la polla, 100%. Le daría igual. Completamente igual. Porque se han ido un montón de creadores de la plataforma y le ha valido verga. Le da igual a Twitch. Que le da igual que sus números a fin de mes no cambian. Les da igual, ¿sabes? Porque saben que la fricción necesaria, o sea, que la fricción que existe para que tú, o el usuario medio de Twitch, cambie de plataforma es muy superior al hecho de que tu creador se vaya a otro sitio. Es decir, si yo me fuera a otra plataforma algunos de vosotros cambiaríais y vendríais a verme, pero la mayoría no lo haríais. Y eso, esa fricción, esa fricción es lo que hace que se pueda ir cualquier persona de esta plataforma y a Twitch le valga una puta mierda. Le da igual, porque saben que la mayoría de gente, en vez de ir a la otra plataforma, quizá va el primer día. Pero diariamente se va a quedar en esta y va a buscar otro creador y ya está. Eso es lo que va a ocurrir. Es súper triste, pero es lo que hay. Entonces, no tenemos dónde ir, estamos a merced absoluta de lo que quiera hacer Twitch, pero no pasa nada, porque esto ya estábamos a merced absoluta de lo que haga YouTube. O sea, llevamos años. En su momento pasamos, como en 2012 o algo así, creo que fue. Sí, por ahí. Pasamos por el momento aquel del cambio de los contratos antiguos de Machinima de 2 dólares por mil visitas y demás, al cambio a una monetización variable con el CPM y toda esta mierda. A lo largo de los años hemos pasado por los apocalipsis y todo el rollo que han bajado la monetización y luego con el sistema de autodetección, con el sistema de falsos positivos que tiraban canales enteros, con el tema de los tres strikes y gente de YouTube que ni te responde. Es decir, hemos pasado por un montón de etapas en YouTube de mierda y ahora estamos pasando por un montón de etapas de Twitch de mierda y van a seguir viniendo. Por el mismo motivo que pasaron en YouTube. En YouTube pasaron porque YouTube ha estado funcionando durante mucho tiempo a pérdidas. Hasta que Google dijo, mira, se acabó. O sea, estamos perdiendo dinero teniendo, el, teniendo una posición dominante y siendo la aplicación por defecto para Video on Demand, que es YouTube, básicamente. Entonces, han estado un tiempo en pérdidas, pero durante años han ido intentando rectificar tomando decisiones a costa de quitarnos dinero a nosotros. Y a vosotros meteros más anuncios y otro montón de cosas. Pues Twitch está haciendo exactamente lo mismo. Y más cosas que van a pasar. Y ya está. Esta es la noticia, no tiene más. Claro, claro. Si en algún momento, si en algún momento Twitch quita el Prime, si lo quita, en algún momento, no solo lo sube de precio, si en algún momento lo quita, muchísima, muchísima gente deja de tener trabajo de un día para otro pero mucha gente, ¿eh? mucha, mucha, mucha gente instantáneamente de un plumazo en una tarde deja de tener trabajo. Gente que puede tener hipotecas y demás, eh porque estamos hablando que no es una locura haber intentado cimentar una vida gracias a Twitch. Obviamente lo suyo es intentar diversificar y no, no tener todo tu dinero puesto en un sitio, pero estamos hablando de que llevan muchos años ya, entonces una persona que haya hecho y, y streaming y que yo que sé, que de forma regular tenga 1500 subs, 2000 subs de los cuales 1200, 1300 son de Prime, pero que ha vivido así durante 5, 6 años, pues vale, pues puede ser que haya dicho, "Oye, pues joder, esto parece bastante estable, voy a comprarme una, voy a comprarme un piso, no sé, tengo ya 30 y pico años, ¿no? Igual ha tomado decisiones que igual les ha llevado, le ha llevado a no sé, cosas de ese estilo, ¿no? No sé. Cosas, de, cosas del palo. Entonces, es complicado, ¿eh? O sea, el día que Twitch decida quitar el Prime, si es que pasa, que yo creo que no va a pasar, creo que seguirán subiendo el Prime, ese día sí que se va a liar parda, ¿eh? 100%. Porque ese día sí que, ya os digo, que como pase, mucha gente va, va a dormir llorando ese día, ¿eh? Pero mucha, 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 pero mucha gente se va a acostar llorando ese día, ¿eh? Os lo digo yo pasaría a perder un montón de dinero instantáneamente pero bueno yo tengo YouTube y solo con los que estáis suscritos con dinero puedo vivir perfectamente pero bueno <coughs> bienvenidos al mundo real bueno, te voy a banear directamente o sea, quiero decir no te, voy a, no te voy a explicar no te voy a explicar que esto sea un trabajo vaya o sea, no, no me apetece no quiero ni entrar en, ese, en esa discusión Eh. next Facebook Reality Labs perdió mil millones de dólares durante el primer trimestre. El tema este del metaverso... Basta ya. O sea, quiero decir, todos nos reímos y cuando sale un vídeo de estos en, en Twitter da como todo el asco y demás. Y vemos... Es muy cutre. O sea, se le ven las costuras por todas partes y demás. Y han perdido mil millones. Yo no sé. O sea, yo quiero entender... Yo quiero entender que el pavo este sabe lo que está haciendo. Entiendo. Pero es que es cutrísimo. Porque si hubiera... Si hubiera o sea, si hubiera puesto algo en la mesa que hubieras dicho, hostia, es que esto está... Esto está años por delante de lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, joder, es un golpe en la mesa, no veas a este tío, lo que ha hecho, tal. Pero es que tú ves el tema del... meta este de realidad virtual, del metaverso, y es... Eh, cutrísimo pero cutrísimo no aporta nada no supone nada nuevo no sé es como sí es, es que es el vr chat bueno pues han perdido 3.000 millones no eh... cutrísimo vale dice no será hasta que estos productos lleguen de verdad al mercado y se escalen de forma significativa y hasta que este mercado crezca hasta convertirse en algo grande cuando la realidad virtual y aumentada Contribuirán de forma importante en ingresos y beneficios. Estamos allanando el camino para lo que esperamos que sea un 2030 muy emocionante. ¿Pero qué estás diciendo, hijo de la gran puta? En 2030 espero estar muerto. 100%. ¿Cómo que 2030? Esto es un poco Agenda 2030, ¿eh? Es un poco, esto es el gobierno. ¿eh? Agenda 2030, el perro Sánchez está por aquí metido. ¿Cómo que 2030? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y estaremos esperando el Chilson todavía, pero Saldrán exclusivo. ¿Te imaginas? Sale silson exclusivo. Del VR, de, de, del metaverso este. En 2030. No sé. Yo entiendo que muchas veces cuando hacen declaraciones de este estilo lo hacen porque saben que si dicen otra cosa la confianza de la peña que tiene dinero puesto ahí baja y caen sus acciones y todo el rollo. Que creo que Facebook ha perdido un dineral hace poco o ha perdido, sí, muchísimo y creo que también ha pasado con Amazon y no sé. Pero... No, ¿No os parece...? Porque a veces... Yo entiendo que es sensación mía y es una distorsión de mi, de, mi, de mi punto de vista porque no me interesa en absoluto. ¿Pero no os parece que esto no está funcionando de verdad? En ningú, a ningún nivel. O sea, ni siquiera como para llenar el camino. No están haciendo nada. O sea, a mí me da la sensación de que este tío está robando pasta a peña. O sea, rollo... Está vendiendo la moto para que la gente meta dinero, invierta, suba en sus acciones, como que gane dinero o tal... Pero que no funciona. Pero esto es un poco como el tema de los NFTs. Hace, un, hace medio año, el tema de los NFTs era una locura. Y joder, ya visteis, el primer tweet, el NFT del primer tweet se compró por no sé cuánto, por un millón o no sé qué, por dos millones de dólares. Se intentó vender hace poco por un. como no sé cuántos millones, 50 millones o no sé qué. Y la, la, la persona que más dinero quiso dar dio 500 dólares o algo así. O sea, rollo que nadie quería pagar. ¿Quién coño quiere un puto NFT? En serio, ahora ya, bromas aparte. ¿A quién coño le interesan de verdad los NFTs? El único motivo de que la gente compraba NFTs era para venderlos más caros. Nada más. O sea, la gente solo compraba NFTs con la mentalidad de lo compro para venderlo más caro. Nada más. Como cualquier otra inversión de mierda. La cosa es que no... Que no tienen que no tienen valor real. Que, no, que, no, que es mentira todo. Todo se cimentaba en... En humo, si cimentas todo en humo, pues cuando el humo pasa y la tormenta de mierda ha pasado y la gente ha dejado de hablar del tema, nadie quiere comprar la mierda que compraste en su momento. Es que no sé. En fin, lamentable. Eh, lamentable. Es lo que hay. O sea, vergonzoso, vaya. Y a mí, a mí me parece que el Zuckerberg, que posiblemente sea la persona más extraña que yo he visto en mi vida, te lo juro, o sea, los memes de que es un robot y que es un... Y que es un... Un extraterrestre de estos, un. ¿Cómo se llama? Un. Un reptiliano y demás. Te juro que lo parece, tío. Se expresa tan raro. Se expresa tan raro y mira tan extraño. Es, no sé, es una cosa. No, no tiene sentido. Pero vamos, que esto está perdiendo dinero. Los vídeos que tú puedes ver del metaverso este dan vergüenza ajena. No aportan nada. No supone ninguna revolución a ningún nivel. Se están salvando un poco los de Facebook porque el Oculus Quest ha funcionado que flipas. Entonces, mucha gente tiene acceso al Oculus Quest 2 porque es la polla, es barato, es está en parte financiado, o sea, por eso yo creo que tienen un tienen un precio tan bajo porque en parte está financiado hasta cierto punto a pérdidas por Facebook, porque así te meten en su rollo al final, yo creo. Esa es mi teoría. Pero vamos, que tienen suerte de que el de que el de que el Oculus Quest ha funcionado, que flipas de bien. Porque creo que es lo único que les salva un poco, ¿eh? De verdad. Yo lo tengo por ahí, es. Para lo pequeño que es y demás, es bastante loco cómo funcionan las cosas como son. Pero. No sé. Tienen Instagram. Sí, claro, es que a ver, tienen Instagram, tienen WhatsApp, tienen pf, un montón de cosas. Esta peña, o sea, es, quiero decir, lo que es Meta, la plata, la, lo que es la empresa ya matriz, igual que sería Alphabet para Google no se va a arruinar ni remotamente cerca vaya, pero no sé. Son muchas pérdidas para algo que es absoluto humo. Y que hable de que esto ha... están allanando el camino para 2030. Yo no sé, yo, yo chicos, estamos en 2022. Estás hablando a 8 años vista. Pretendes que la gente confíe en esto durante 8 años más. A pérdidas. Buena suerte. Eh, next, podemos pasar ya a lo que es más tema videojuegos. Bueno, esto no es videojuegos, pero bueno. <risa> eh, un tuit de Nintendo of America. La, la, la película de Mario se retrasa a abril de 2023. ¿Vale? Además, el tuit es rarísimo. Pone... Es, es Aquí, Villamoto. Después de hablar con Chris Sun ¿Con Chris se refiere a Chris Pratt? ¿Rollo Mario? ¿Se refiere a voz de Mario? Me hizo mucha gracia. Es como... Le preguntas a él Pero si él pone la voz Bueno eh... Bueno, la cosa es que se retrasa ¿Alguien quiere ver la peli? Ay, coño, si está aquí ¿Se ve gilipollas? Si está entre las comas No, no, no después de hablar con Chris Sun Mi compañero en el Illumination Que es la empresa que la está haciendo Hemos retrasado la película a 2023 Bueno abril. Yo tengo curiosidad yo creo que va a ser una puta mierda Porque O sea ¿Qué hace, qué hace, bueno, a, qué hace bueno a los Marios? Si, si tú intentas Pensar ¿Qué hace bueno a los juegos de Mario? La jugabilidad 100% Es lo que sientes con el mando El control que tienes del personaje los, los, Joder, cómo cada, cómo cada juego De la, de la línea principal Itera en, en, en un sistema de movimiento Diferente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedes trasladar algo de ese estilo? Solo vas a pillar, obviamente, lo visual. ¿Y qué historia vas a hacer? Que Bowser rapta a la princesa. No van a hacer solo eso, porque entonces Twitter va a arder y dirán que esto eh, al final es otra historia de una damisela en apuros. Entonces, tienen que darle a eso una vuelta también. No sé, la verdad. Que va a tener éxito seguro, pero yo tengo cero interés las cosas como son. Porque no sé qué pueden aportar. Pero bueno. Eh... Sin más. Ya lo veremos. Siguiente. Los ingresos gaming de Microsoft suben un 6% impulsados por la venta de Xbox Series y Game Pass. Me da como un poquito de talk Y aquí, si me lo dijerais vosotros, me reiría de vosotros. Diría que sois muy tontos. Eh... <risa> me, da como, me da como cosa ver Xbox Series. No os pasa. O sea, porque se refieren a la X y a la S. Pero es como una forma rara de poner... No sé, tío. O sea, impulsado por las ventas de Xbox Series y Game Pass. Se refiere a las dos consolas simultáneamente, pero es una forma de escribir lo que no me gusta. Me da como... No me gusta. No estoy contento. Bueno, la cosa es que sube un 6%, que no está mal. Teniendo en cuenta que eh, Microsoft ha, ha tenido Xbox a pérdidas un tiempecillo. Lo que es Microsoft como compañía gana un montón de pasta pues, con otras historias, no, con el tema de empresarial y Azure y estas historias. No está nada mal, un 6%. Las cosas como son. Eh, en concreto, durante el tercer trimestre, el año fiscal 2022, Microsoft ingresó 49.400 millones de dólares, un aumento interanual del 18%. No os flipa, es que esto me, me, es una cosa que me vuela la cabeza. No os flipa cuando vemos en números de estos cómo empresas gigantescas te digo Microsoft como te puedo decir cualquier otra tienen crecimientos interanuales de un 10 un 15 un 20 un 40% y tu sueldo es el mismo me hace mucha gracia es una cosa que es graciosa sinceramente o sea que las empresas tienen crecimientos interanuales monstruosos pero monstruosos que no tiene sentido vaya pero luego tu sueldo se mantiene igual y para que te suban el sueldo tienes que pelearte como un putísimo animal mientras tienen crecimientos loquísimos, pero bueno eh, cosas, eh, sin más mientras que los beneficios subieron hasta los 16.700 millones de dólares un 8% más que hace un año o sea, los beneficios fueron de 16.700 que no está nada mal ojo, eh, hardware y contenido por hardware Obviamente aquí hay un crecimiento y en el anterior también por el tema de las ventas de las Xbox nuevas, pero la grandísima mayoría de la pasta es por contenido y servicios. Aquí entra Game Pass pero también entra el porcentaje, bueno, la venta de sus juegos, pero incluso el porcentaje de todos los juegos que se venden, porque todos los juegos que se venden en sus plataformas se llevan un porcentaje. Bueno, me alegro. Me alegro en el sentido de que está funcionando Game Pass. Mucha gente dudó al principio, yo incluido. ¿eh? Yo dudé un poco del tema de Game Pass. No tanto porque pudiera ser rentable, sino por el hecho de que hasta qué punto puede la percepción de la persona sobre el valor de un videojuego disminuir. Que Eso puede ser cierto y simultáneamente ser beneficioso en temas de dinero. Por los estudios que ha sacado la propia Microsoft, al parecer el usuario medio de Game Pass juega mucho más que un usuario que no tiene Game Pass y gasta más dinero en la industria, entonces al parecer tampoco es real. Pero era un poco la idea que tenía yo, la, que la percepción del valor de un juego y del precio que debería tener un juego o lo que vale un videojuego bajaría si tendríamos, si tenemos un sistema que por muy poco te da muchos juegos. Que esto ya pasó en parte, o me dio la sensación a mí, con el tema de los Humble Bundles. Cuando mucha gente se acostumbró a que por 2 dólares te daban 450 juegos, la percepción del valor de los videojuegos era como que, joder, como que a veces hay gente que te dice, yo qué sé, este juego es súper caro porque vale 30 dólares y dura solo 8 horas y cosas así que dices, pero ¿cómo mides el valor? O sea, lo mides por horas, euros y ya está. Pero claro, si ahí metes Game Pass es como, joder, pues si por 10 euros al mes tengo 400 juegos, la cantidad de horas por precio ya está. O sea, vas a ganar siempre. O sea, es imposible competir de ninguna manera con... No sé. Obviamente no hay Game Pass en todas partes. Todavía lo van poniendo. Y incluso dentro de Game Pass creo que en algunos territorios pueden tener Game Pass pero no el Ultimate, que también incluye lo de LEA, no sé qué, entonces es un poco raro el tema de la cantidad de servicios, que ahora entra también el de Sony por cierto que habrá que ver cómo va eso, en el podcast de la semana pasada vimos cómo Europa es el último territorio donde llega, que sigo diciendo que yo quiero ver qué putos juegos entran de Play 1 pero ya veremos se habló en su momento de que se quería incluir Game Pass en Steam. Se habló en su momento. Rollo que si tienes Game Pass y sincronizas las cuentas, todos esos juegos te los puedes descargar de Steam. Pero yo entiendo que aquí Steam haya dicho quizá, oye... ¿Qué ganamos? Rollo... ¿Cuál es nuestra parte aquí? Ojalá, pero bueno. Se habló de Game Pass en Switch. No o sé sea, qué decir estoy seguro 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 que ha habido charlas pero claro de haber charlas incluso de que incluso que ambas partes quieran ¿eh? porque de que ambas partes quieran a que se llegue a un acuerdo que ambas estén contento contentas como empresas puede haber 50.000 años de discusiones ¿eh? cuidado porque sí, vale gaben puede quererlo y puede quererlo también microsoft pero si hablan y no llegan a un acuerdo, rollo, oye, vale, lo queremos porque así ganan los gamers, pero oye, queremos un 10% y que Microsoft diga una polla, es un 5%, bueno, pues ya no se hace, ¿sabes? Se habló en su momento de que Steam podría hacer su propio Game Pass y demás, pero ¿para qué? Al igual que con el tema de Twitch como plataforma, Valve no necesita hacer absolutamente nada. Valve está ganando la guerra de las plataformas en PC haciendo nada, ¿os dais cuenta? Epic está comprando exclusivas y gastándose un putísimo dineral y regalando juegos y bla, bla, bla. Valve está haciendo nada. Nada, pero ni una cosa. Nada. Nada. <ríe> ni compra exclusivas, ni se molestan especialmente en mejorar la plataforma, porque, joder, en los últimos 15 años han cambiado la pestaña de, descar de descargas y poco más. O sea, Steam sigue siendo bastante feo. O sea, mira esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué año es este programa? ¿Sabes decir? ¿De qué año es este programa? ¿Qué es esto? O sea, lamentable. Pero no lo no necesitan. ¿Para qué van a hacerlo? Si da igual. Si han ganado ya. ¿Sabes? Joder, vimos las estadísticas de la cantidad de gente que compraba en la Epic Store versus la cantidad de gente que se descargaba juegos cuando estaban gratis. Nada que ver. Vimos a aquel developer indie que sacó su juego en las dos plataformas y contó en Twitter cómo, de todas las ventas de su juego, un 1% habían sido en la Epic Store. Salió el mismo día al mismo precio, en ambas. Y fue, en la Epic creo que estaba como Featured, rollo, hostia, que ha salido este juego. Y en Steam, ni puta verga, rollo, nada. El 99% de las ventas en Steam. Y una vez más, con esto perdemos, eh. O sea, quiero decir... No estoy diciendo esto, o sea, a mí me gusta Steam porque tengo muchos juegos ahí. Pero con esto perdemos nosotros, ¿eh? O sea, no os penséis que esto o sea, nos, nos repercute a nosotros. Como en cualquier otro, otra cosa de, bueno, como ya vimos, yo qué no sé, con los AMD y los, con los procesadores AMD y con los Intel, o con Nvidia y AMD en tema de gráficas, o con cualquier otra cosa, la competencia de verdad y real nos favorece a nosotros. Pero no ocurre. Steam no compite contra nadie. Punto. Y ya Next eh, Bueno, noticia también de Xbox eh, Unidos a nosotros El día 12 de junio Se viene el E3, gente E3 oficial no hay Ya saben, este año no hay E3 oficial Pero va a haber conferencias 12 de junio Conferencia de Xbox Y Bethesda Cuidado, cuidado Aquí vamos a ver El, el juego del espacio el Starfield Vamos a verlo in-game Fijo Fijo, fijo, fijo Que aquí vemos Starfield in-game Seguro Esta vez seguro, seguro, seguro que vemos eh, Starfield. Día 12. Veremos algún juego más. Olvidaos, por cierto, de que veamos. Rollo Elder Scrolls o algo de eso. Que os veo venir, ¿eh? Rollo, Buah, se van a enseñar Elder Scrolls no sé qué. Olvidaos. No va a ocurrir. Se van a centrar los de Bethesda 100% en Starfield. Que es el juego que están haciendo y que tienen cerca. Xbox. Supongo que enseñarán a un montón. Porque supongo que veremos el de Obsidian. El Abowet, habría que verlo, entre otros. Hellblade 2 hay que verlo también, seguro. No, Wolfenstein no creo, ¿eh? No sé. Eh, el Outer Worlds 2, correcto. No Outer Wilds, que es que salieron muy cerca los dos. Entonces, veremos alguna que otra cosita. Pero bueno, día 12. Va a haber más conferencias, Obviamente porque mucha gente se pensó que cuando se dijo que el E3 se cancelaba, rollo, que no íbamos a tener ninguna conferencia, va a haber conferencias el E3 es, una, es algo oficial, o sea, era un sitio donde muchas empresas iban a hacer sus cosas el E3 se puede cancelar, pero que la propia Microsoft diga, oye, este día hacemos una conferencia porque nos sale de la verga, tenemos mucho dinero Microsoft va a hacer, o sea eh, Sony va a hacer la suya, seguro también, aunque sea específica del Ragnarok, por ejemplo, o algo así pero que va a ocurrir, las, van a hacerlo, vaya y ya vamos a, vamos a verlo, obviamente, ¿no? Como siempre. El tema conferencias es de mi época favorita del año. Me lo paso de puta madre. Entonces, vamos a verlo. Sin más. Eh, next. Ubisoft ha cerrado... Bueno, Ubisoft, siendo Ubisoft, ha cerrado el online de un montón de juegos. No sé si lo habéis visto esto. Eh, creo que estaban por aquí abajo... O tenías que buscar... No me acuerdo, tío. ¿Dónde coño era? O era por aquí, simplemente. Es que he visto la noticia antes, pero luego he buscado este enlace específicamente. Igual... Bueno, os digo la noticia. Igual me he guardado el enlace incorrecto, porque soy gilipollas. Eh, ¿Alguien lo sabe? Vale, es que era noticia. Ubisoft ha cerrado el online, o lo va a cerrar ya mismo, de un montón de juegos. ¿Vale? Entonces hay un montón de juegos a los que les corta el acceso al online desde ya o desde dentro de muy poco. De golpe, rollo, es eh, acabó. Me hace gracia porque lo, en la noticia se comenta porque no juega nadie. Como que por eso. Entonces, como... Lo que pasa es que me he guardado el enlace mal. La cosa es que un montón de juegos de su catálogo van a cerrar el online a un montón de juegos. Entendible hasta cierto punto, porque hay muchos de estos juegos que literalmente no juega nadie. O sea, puedes entrar y no hay nadie jugando. O sea, ni una sola persona. Eh, esto... El problema de este concepto es que pasa porque muchos juegos salen, aunque no deberían, con eh, online obligatorio de algún tipo. Y por el hecho de que salgan con online obligatorio, porque eso les ayuda al tema de la piratería, aunque luego los piratean todos, pero bueno, suelen meter cosas online que luego perdemos. Cuando pasa esto, se pierde parte. de. O sea, hay juegos que tienen online y offline. Y todo el tema de online, cuando los servidores se caen... Al no dar herramientas a la comunidad para mantener el online de forma chapucera, pero bueno, por la comunidad, contenido completo se pierde. O sea, se han perdido muchísimos juegos que no se van a recuperar nunca porque eran exclusivos online o buena parte del juego lo era. Entonces, eso. Bueno, y el tema de los logros también. Por ejemplo, si eres un cazador de logros y hay logros online y los servidores están cerrados, pues nunca vas a poder completar ese juego. Que bueno, eso es un poco menos importante, más, mucho menos importante que la propia preservación de los videojuegos pero bueno, ah, que creo que no me he guardado la noticia o esto igual no fue de esta semana pero si lo habéis visto, Sony, eh, bueno Playstation ha formado un grupo de developers y de programadores y demás para el tema de la preservación de los videojuegos, no sé si se sabe algo más, yo he leído cosas en Twitter pero como que no, muy, rollo un men que dice, Buah, estoy súper orgulloso porque me han contratado como como eh Senior, eh, senior programmer no sé qué en el equipo este que ha hecho playstation de preservación y todo el rollo yo no sé si esto está relacionado con el tema del nuevo psn plus este raro o qué coño por ahí el tema y a qué se refieren con preservación y cuál es Quiero decir de qué va esto vale porque puedes preservar un juego sacándolo otra vez a la venta es decir si tú coges un juego de la play 1 y lo haces compatible con play 5 y me cobras por jugar lo estás preservando porque se ejecuta en una consola nueva a costa de que me pagues Entonces, cuando veamos más, veremos, ¿vale? Ya saldremos a... Sacaremos alguna conclusión. De momento, yo creo que es un poco rollo como la retrocompatibilidad de Xbox. La cosa es que la retrocompatibilidad de Xbox es diferente porque tú puedes coger un juego antiguo y ejecutarlo físicamente en la consola. Entonces, no sé si será eso. Y también puedes, aparte, comprarlo en la Store, como he hecho yo, que me he comprado juegos en la Store de la propia Xbox porque tiene retrocompatibilidad. Entonces... Habrá que ver qué es lo que hacen con este equipo para la preservación de los videojuegos. Bueno, yo me fío cero. Os lo digo ya. Eh, next. Eh, Final Fantasy 16 está ya en, el, en las últimas etapas del desarrollo. Final Fantasy 16 lleva desaparecido un montón de tiempo. Hace dos años... O por ahí, incluso, te diría, do, do, dos, dos años y medio, no es que no me acuerdo. Vimos el, el combate aquel que de repente lo anunciaron y se veía rollo súper, como mucho más europeo, como una vuelta un poco hacia la fantasía occidental y europea y demás, de la cual, por ejemplo, el Final Fantasy IX presentó una versión como súper de sueño, pero, ¿sabes? O como casi caricaturesca, pero no era más que fantasía occidental. Y medieval ah, y todo el rollo. Bueno, pues esta, este Final Fantasy XVI parecía como volver un poco a esos orígenes. <coughs> el desarrollo de Final Fantasy XVI está en sus, en, en sus etapas finales. Por cierto, también esto comentaron. Los, creo que eran los dobladores alemanes. ¿Puede ser que fueran los alemanes? Igual me estoy confundiendo y eran los americanos. No lo sé. Bueno, que ya habían terminado de grabar todas sus líneas. O sea, que ya estaba doblado el juego completamente. Eh, productor Yoshida dice que... Eh, que ya Bueno, ya está, vale, nada Sí, era simplemente eso Que están eh, acabando el Final Fantasy XVI Cosa que se sabe desde hace mucho tiempo O sea, quiero decir ¿Pero los ingleses? Eh, pues eso lo de, lo de los alemanes, ¿qué era? Era otra cosa Ah, era una filtración de un juego De un remake o algo así es ¿Qué espero que signifique esto? Sin, sin entrar en el tema de la calidad del juego Porque no sacamos nada de aquí Espero que veamos un puto trailer del juego. Ya, de una puta vez. O un tráiler, no. Bueno, preferiría ver cosas in-game. O sea, quiero ver cosas del juego. Se ha visto poquísimo, poquísimo de este juego. Muy poco. Y sí, por cierto, hay rumores de un remake del 9. Pero... ¿A qué, qué es un remake del 9? ¿Sabes lo que quiero decir? Claramente no es un remake al nivel del, del 7. ¿Sabes? Pues Supongo que se refiere a una especie de remaster extraño. Pero es que... No sé. Se dice. Pero de ahí a lo que pase, eh, ya veremos. Eh, a ver, a mí me gusta que no enseñen mucho, mucho antes, pero que es que el Final Fantasy XVI tiene que estar terminado prácticamente. Va a salir este año, ¿pensáis? ¿Pensáis que lo vamos a ver ahora en un par de meses en el E3 y van a dar fecha para, para este año? Yo creo que sí, ¿eh? Fíjate lo que te digo, que yo creo que lo vamos a ver en este E3 y van a dar fecha para navidades, rollo sale este año. Y, es más, hago apuesta, se retrasa. <risa> Esa es la apuesta final, rollo, en este E3. No hay E3, ya estamos, eh. Es que os lo he dicho antes y ya apareció uno. En este E3, en estas conferencias, la que hagas Square Enix y demás. Trailer, fecha, rollo, Holiday 2022... Y conforme se acerque el Holiday, dirán, bueno, lo vamos a retrasar a febrerito o marzo tranquilamente, ¿vale? Esa es mi apuesta final, yo creo. Pero bueno, que igual deberían hacer eso y fuerzan que salga este año. Fíjate las teorías, porque Square Enix es una putísima mierda de empresa de, de arriba hasta abajo. Puede ser también, ¿eh? Entonces... Es que tienen Forspoken también, corre. Es verdad, es que tienen Forspoken. Cuidado, ¿eh? Habrá bingo este año, habrá bingo este año, claro hombre. Habrá bingo. Habrá bingo y tendremos por líneas y por columnas cosas. Rollo, si cumplimos una línea, pasa algo. Si cumplimos una columna, pasa algo. Habrá bingo este año. No se preocupen. Ya veremos. Eh, pero bueno, veremos a ver qué, qué, se, llega, qué, qué se llega. Qué se llega, se va sabiendo del Final Fantasy 16. Yo creo que debería salir este año o forzarlo a marzo como tarde. Porque de verdad tiene que estar súper, súper, súper terminado. Pero bueno. Next Diablo Immortal estará disponible el 2 de junio en iOS, Android y PC con juego y progresión cruzada me, no me podría importar menos y mira que me gusta Diablo, te lo juro eh. a mí Diablo y el concepto de los juegos tipo Diablo los Action RPG que como, como, como género o subgénero no pega nada, pero bueno me interesa, me gustan muchísimo Diablo Immortal para quien no se acuerde eh Empezó su, anda, su andadura como videojuego con el famoso, con la famosa BlizzCon, donde un developer, cuando dijeron que el juego Diablo Immortal saldría en PC, el público empezó, Uuuh, no sé qué, y alguien salió a preguntar y dijo, oye, va a salir en PC, y el men, ¿vale? El, el, el tío de Blizzard dijo, pero no tenéis móviles, ¿vale? Entonces no sé si os acordáis de aquello, pero dijo, no tenéis móviles. Bueno, pues sale en PC. Eh, recordad también que Diablo Immortal es literalmente una re-skin una re de un juego chino. Por cierto, si esperabais otra cosa de Blizzard, siento decepcionaros, pero es literalmente un juego chino al que le han puesto una reskin de Diablo. Os aviso ya. Y es, eh, tiene pinta de ser, literalmente, pues, algo para robarnos todo el dinero posible. Yo os aviso. Las últimas esperanzas que tengo en Blizzard están en Diablo 4 y son ningunas. Por mi parte es como un 1% de esperanzas. Diablo Immortal va a ser una putísima mierda con casi toda probabilidad como prácticamente todo lo que ha hecho Blizzard en los últimos años. Esa es mi opinión. Ojalá me equivoque. Eh, bueno, sí, también, no sé si lo habéis visto, pero Overwatch 2 ha estado como triunfando en Twitch estos últimos días porque ha estado la beta, que han dado acceso a la beta a mucha gente, me han dado acceso, he dicho que no me interesa. Es el mismo juego de siempre, ahora en vez de 6 héroes hay 5 en por equipo y han cambiado los menús. Por lo demás, es exactamente el mismo juego. Personalmente no me interesa. Si os interesa un montón y estáis súper Ipeados por Overwatch 2, me alegro por vosotros. Yo no puedo, es que no puedo. No puedo no ipearme, es el mismo juego. Es que es igual. Entonces, personalmente no tengo ningún interés. Que igual luego sale el PvE y me acaba interesando y demás. Pues ya veremos. Pero PvP la verdad es que no... Yo no tengo interés. Pero bueno, eso yo. Next, Valheim sobrepasa los 10 millones de copias vendidas y el desarrollo continúa. No sé vosotros, pero ¿no os parece que Valheim no existe? ¿No os parece que Valheim fue ese juego que apareció, jugó mucha gente en Twitch una semana y no existe ya? Que me alegro un montón, ¿eh? yo jugué, jugué aquella semana y me, me lo disfruté un montón. Pero es curioso como la percepción mía, también mía, de muchos juegos y supongo que en vuestra también, a vosotros también os pasa, no a todos, pero a muchos. Como que la percepción de que un juego se esté jugando o que un juego venda pasa por el hecho de que es como que esté en como que esté en Twitch, ¿sabes? Entonces, hubo como una spike muy fuerte cuando apareció y todo el mundo jugaba y yo me lo pasé muy bien, estaba muy 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 verde cuando yo jugué volveré a jugar este juego cuando esté la 1.0 ya y haya más contenido entonces sé que ha salido como una esta ¿no? la de como una expansión, bueno una actualización vaya pero la cosa es que 10 millones ¿eh? dice los desarrolladores nuestro equipo se ha duplicado desde el lanzamiento y, y saber que Valheim es disfrutado por millones de jugadores alrededor del mundo la verdad es que nos a tope ¿no? como que están súper happy. Obviamente, unas, venta, unas ventas de esta magnitud garantizan que el juego va a salir en la 1.0 y que va a, des, va a ser desarrollado durante todo el tiempo que quieran. Hombre, podrían coger el dinero y largarse. No sería la primera vez. Pero 10 millones de copias son muchas copias. O sea, es dinero para forever, ¿sabes? O sea, es dinero para, para hacer el desarrollo todo el tiempo que quieran. Y es curioso porque no es un juego especialmente original, ¿verdad? O sea, Valheim apareció como tantos otros juegos de crafteo y supervivencia. Es decir, realmente no sé qué hizo tan bien Valheim para merecer unas ventas tan grandes. Es curioso, porque no es el primero que hizo algo así, ni mucho menos, ¿sabes? Pero es verdad que yo también cuando jugué, como que te metías en el puto loop este y me pegué unos días de viciarme muy fuerte. Entonces, claramente hacía algo bien, pero tampoco era algo súper original, no sé. Curioso. No, no tuvo publicidad. O sea, la publicidad la tuvo a través de gente como yo y otros creadores de. que jugamos, Pero que yo lo descubrí porque alguien me lo dijo en Twitter. Yo, ¿Has probado este juego? Y yo, pues no. Y me lo compré y lo jugué. Y dije, qué guapo. Y yo os dije a Felipe, cómpratelo o tal. Entonces, no sé. También muchas veces no es tanto que un juego sea especialmente original o haga especialmente nada bien, sino salir en el momento indicado y que lo encuentre la persona indicada y que eso multiplique la magnitud del lanzamiento hasta el punto de que ya sea una bola de nieve que por su propio peso acaba rodando hasta el infinito, entonces porque Among, sí, Among Us es el ejemplo también de otro juego que triunfó años después de su lanzamiento de la nada rollo, bueno, de la nada, por streamers de aquí y de allá Curioso Next eh, Las pruebas de juegos de PS de Plus Premium serán un requisito para los títulos con un precio a partir de 33 euros a esto se refieren que al parecer sony está contactando con las desarrolladoras diciéndoles que si los juegos que sacan sobrepasan los 33 euros tienen que tener una demo obligatoria una demo obviamente de tiempo limitado una demo es decir que alguien si se va a gastar más de 33 euros tiene que tener una demo dos cosas que no entiendo muy bien ¿Por qué tiene que estar aquí metido el ps plus premium es decir las pruebas de juegos de PC Plus Premium serán un requisito para los títulos con un precio a partir de 33 euros. Igual no estoy entendiendo yo muy bien el titular. No debería ser. Sony quiere obligar a que todos los juegos que sobrepasen 33 euros en su store tengan una demo. Es que igual no lo estoy entendiendo. No debería ser ese el titular. Porque si no, no lo entiendo muy bien. O sea todo juego que sobrepase los 33 euros en la store de Sony deberá tener una demo y después en el artículo explicas que Sony está hablando con los developers y todo el rollo es que creo que es eso, ¿verdad? claro, pero entonces, si la demo ese es el problema, ahí es donde quiero entrar, si la demo solo está disponible si pagas el PS Plus Premium entonces ahí es cuando me parece mal ¿sabes lo que quiero decir? Sony se ha puesto en contacto con los desarrolladores de PlayStation para informarles que a partir de ahora los juegos que cuesten 33 o más euros deben tener una versión de prueba con límite de tiempo. Esta política aparece después de que la compañía japonesa haya anunciado que el nivel premium del nuevo PlayStation Plus ofrecerá acceso a estas versiones de prueba con límite de tiempo. Vale, pues entonces me parece mal. Es que me he leído, he leído así como por encima he leído hasta aquí, después he leído un poco de por aquí y tal. Me parece mal, vaya. Las demos deben durar dos horas como mínimo. Bueno, me parece mal, vaya. Primero, todo juego que sobrepase 30 pavos debería tener una demo las cosas como son quitando casos muy específicos de algún juego donde no se puede hacer una demo por algo del, del propio juego vete tú a saber qué cosas te puede ocurrir que igual algún caso extremo pero cualquier juego que sobrepase cierta cantidad debería tener una demo o no tener una demo pero que puedas devolverlo que bueno creo que en mercados europeos puedes hacerlo pero que puedas devolverlos si juegas dos horas o menos, ¿no? Como pasa en Steam. Si mucha... Yo, por ejemplo, he, de he devuelto juegos en Steam y nunca me han puesto pegas. Obviamente, he jugado menos de dos horas. Muchos de ellos he jugado cinco minutos, pero nunca me han puesto. Nunca me han puesto pegas, la verdad. Obviamente, creo que sería más interesante que hubiera demos a que hubiera el refund, porque mucha gente jamás, jamás, jamás pide un refund. Nunca. Por simple que os parezca. Por obvio y lógico que os parezca, hay gente que se compra un juego de 60 pavos, juega una hora y dice, no me gusta, y no pide un refund. Mucha gente. Porque da pereza, es una barrera, una de tantas, ¿eh? Es como el hecho de, joder, cuántos productos tenéis ahora mismo por casa, que si leéis la, la, la letra pequeña pone que tienen garantía de por vida. La RAM, por ejemplo, del PC, creo que hay Kingston alguna empresa de estas, o Incorsight, no sé, alguna de estas, ofrece... Eh ofrece garantía de por vida de por vida ¿eh? jamás no vas, a, no vas a pedirle tú a ninguna de estas empresas que te vamos, que se, se te rompe la RAM dentro de 8 años, no le vas a decir oye, por cierto, no va a pasar ¿vale? y cuántas empresas y cuántos objetos tenéis por casa ahora mismo que cuando lo compras, te pone que tienes un mes para devolverlo sin preguntas ni nada, o dos meses o lo que sea, pero no lo vas a hacer porque ellos lo saben y han hecho sus estadísticas y saben que igual, un 5% de la gente lo devuelve. Igual, un 5%. Entonces, les compensa todo el resto de gente que no lo va a devolver bajo ninguna circunstancia a costa del 5%, de lidiar con ese 5% de que, que lo va a devolver. Y ese 5% incluye a gente que incluso lo ha hecho mal ellos, rollo. Que te llega y tú, yo qué sé, imagínate, te llega un móvil, se te cae a ti, se te rompe y le dices, oye, se ha venido roto, sabes. Pues ese, y lo incluye también. Yo soy de esos, ¿eh? O sea, para que yo devuelva algo, tiene que ser o lo de un juego que es muy rápido en Steam, que son dos clics, o tiene que ser algo muy tocho, rollo, oye. Esto ha costado dinero de verdad y no funciona, pero si es pff, normalmente menos de 50 pavos o menos, no quiero lidiar con llamar por teléfono, no quiero lidiar con enviar emails y que me contesten y rellenar papeles o cosas del estilo. No quiero lidiar con... Es que no quiero lidiar con ello, no quiero. Eso yo. Sí, sí, yo tengo, yo tengo que sentir que 100% me han estafado a un nivel rollo duro. Vaya, o sea, duro, duro, ¿eh? Y no tiene nada que ver con tener dinero, os lo digo ya. He sido así toda mi vida. Mi padre es el polo opuesto a mi persona. Mi padre es como súper de tener el, de tener el conflicto, rollo de que te viene... Un rayajo en algo y vas a ir, o sea, te vas a comer el, el viaje con el coche, vas a ir a discutir por un rayajo que vale menos que la gasolina que has gastado para ir. Y vas a perder 5 horas de tu tarde discutiendo. Yo no soy así. Va, vamos, para nada. Mi padre es una Karen, 100%. Pero 100%, ¿eh? Pero 100%, bueno, ya os he contado la historia de cómo... Le compré la bici y dijo, es que hace ruido tal. Y la devolvió dos veces. Dos veces. Una puta bici y tal. No sé. En fin. No me parece bien el tema de las demos. Eh, debería, o sea, no me parece bien. Me parece bien si estuvieran para todo el mundo. Que las demos pasen sí o sí por pagar el premium, además. El PS Plus Premium, que es el más caro de todos, creo. No me parece bien. Para nada, vaya. Ah, esto también ha pasado esta semana. La venta de Activision Blizzard, los... Los accionistas han dado el visto bueno. Esto es uno de los pasos que tenía que ocurrir, porque aunque salga la noticia hace seis meses o lo que fuera, de que esto había ocurrido, rollo tal, todo esto, como hemos ido viendo, tiene que, dar, tiene que pasar por un montón de, de trabas hasta llegar a la venta final y real, hasta el ok último. Entonces, los accionistas es uno, el gobierno estadounidense y el tema de la libre competencia, esa es otro, etcétera. Entonces, los accionistas han dicho que sí. Y, eh, de, de hecho, han dicho que sí con un noventa y pico tal de, de, de positivos O sea, de todos. La grandísima mayoría han dicho que sí. Esto, ellos creen que va a poder... Va a permitir que la empresa siga creciendo. Realmente están diciendo que están súper contentos porque les dan un putísimo dineral cerdo, ¿vale? Les dan un putísimo dineral asqueroso por su empresa de mierda. Ese es el resumen, por si lo, queréis, por si lo quieren saber. Aún puede ser... Aún podría, es poco probable, pero aún podría ser que no ocurriera. Tec, creo que técnicamente puede ser todavía que no pase. No va a ocurrir, o sea, va a pasar. Pero que creo que técnicamente se podría echar hacia atrás por temas legales y todo el rollo y no ocurrir. No os preocupéis que vale vale lo suficiente como para que pase. Es decir, hay demasiado juego. Hay, hay demasiado en juego. Es cierto que pasó con NVIDIA, es verdad. NVIDIA ya RM envidia comprar RM por un dineral y luego al final del proceso se echó hacia atrás, ¿eh? pero al final, final ya, eh. O sea que... Pero esto va a pasar, son mil millones. Va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir. Yo también he leído lo de Wall Street Journal, que decían que creen que no va a pasar y tal. Yo creo que, yo creo que va a ocurrir. Es demasiado, tío. Yo creo que es demasiado. Es demasiado, no sé. Es de demasiado. Sí, y yo creo que les compensa pagar a gente del gobierno y todo para que esto tire para adelante. Es que es una locura. O sea, es que echar esto para atrás es muy complicado ahora, ¿eh? Es que es muchísimo dinero. Pero bueno, ¿cuánto, cuánto costó lo de Envidia? Envidia comprando RM que luego se echó hacia atrás. ¿Cuánto fue? Fue dinero, ¿eh? También. No fue una broma, ¿eh? Ja. ¡Ah! 40 billion Cuidado, ¿eh? Que esto han sido 70. 40 millones es dinero, ¿eh? También. 40.000. Esto es pasta, ¿eh? Veremos. Yo creo que no. Yo creo que no se va a echar hacia atrás. Pero. Veremos. También es lo que dije. Que es que. Hay cosas en juego que no conocemos. Porque igual. Si se da el ok a esto. Ya sienta precedente. Para. Que ya se vuelvan locos. Sabes, rollo, si se da lo que ya esto, pues igual viene otra y compra... Sabes, rollo que... Es que igual esto sienta precedente. Ya es... Igual tienen que decir que no para no sentar ese precedente. Rollo, que haya un límite en algún sitio. No tengo ni idea. Yo creo que va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir, pero bueno, veremos. Bueno, el secreto a voces que lo sabía hasta mi abuela. Modern Warfare 2 es oficial, se aproxima a la nueva era para Call of Duty. Mira, estoy... Cansadísimo del COD. pero cansadísimo, eh, de verdad es como cansadísimo o sea es basta ya ha pasado ya ha pasado ya está ha costado muchos años pero ya ha pasado el model warfare 2 este es el que se filtró obviamente esto es un remake de esos esto se filtró hace 400 años luego se filtró ya el menú y todo os acordáis Luego ya tal, y ahí ya lo han confirmado. Rollo, oye, que sí, ¿vale? Que ya lo confirmamos. Eh, basta. <risa> Porque se estaba filtrando todo ya. Pero vamos, que me hace mucha gracia cómo cómo están vendiendo la moto, tal, uah, nueva etapa para el modelo. Ya está. O sea, la gente que juega el COT hoy en día juega al, al Battle Royale. Nadie juega a... Al online de este juego ya. O sea, te puedes... Te pu creo que lo puedes mirar. Cuánta gente está jugando. Y no juega casi nadie. Bueno, creo que, creo que en consola igual no puedes saberlo. No lo sé. Pero era como muy... Era muy poca gente. Comparado, eh. O sea, comparado con lo que era antes. Ya vimos como el último, el Vanguard, vendió un 50% menos o algo así en el Reino Unido. Igual este vende más por nostalgia o algo así. No lo sé. Pero... En fin, no sé. Personalmente me da todo el sueño. O sea, no me interesa a mí en absoluto, pero bueno, yo no soy el target para estos juegos. Es verdad que el Modern Warfare 1 tuvo la campaña y demás, aquella que era como mucho más cruenta y demás, pero bueno, seguía presentando una visión de los acontecimientos súper pro estadounidenses, ¿os acordáis? De la carretera, de la misión esa de la autopista donde los estadounidenses aparecen como los héroes y los creo que son los rusos que están matando Peña y luego te miras la historia real y fueron los estadounidenses. O sea, una locura, vaya. <risa> o sea, una visión súper pero distorsionada e irreal de acontecimientos que han ocurrido. O sea, unas cosas que dice Estela, ¿eh? Hay cosas que no deberían ser legales de hacer, te lo juro, ¿eh? O sea, si tú te quieres inventar un juego y demás, a lo que quieras. Pero si estás narrando un acontecimiento histórico hasta cierto punto, y sobre todo con temas de guerras donde ha muerto gente y demás, legalmente no deberías mostrar una visión distorsionada e irreal de, de hechos de los cuales sabes lo que ha ocurrido. Eso es mi forma de verlo. Porque esto es literalmente propaganda del ejército y del gobierno estadounidense. Literalmente propaganda. Pero bueno. <tose> <tose> Hombre, ahí hay, hay... O sea, quiero decir, se sabe cómo pasó eso porque ahí... De... Lo, de lo de la carretera esa donde la misión del juego... Se sabe cómo ocurrió porque ahí... Hay... Testimonios de diferentes, de diferentes fuentes Que narran cosas específicas Y se pueden verificar fuentes Etcétera, 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 etcétera Lo que no pasó es que los estadounidenses fueran héroes Aquel día, eso no ocurrió Pero bueno sí imagínate Haces un juego, o sea, rollo El próximo Call of Duty es tal, no sé qué Y narra que, lo, que el holocausto no pasó en el, la segunda guerra mundial Pero va de eso el juego, rollo No ocurre, punto y final Pues la gente diría, oye que esto pasó, ¿sabes? O sea, igual, inventate una historia y cuenta lo que tú quieras. Pero si vas a narrar hechos históricos, nárralos bien de alguna manera. O presenta el juego de tal forma que, se, que quede claro que, estás, que, es, que es un mundo de fantasía con toques de cosas realistas. Pero no es el caso, ¿sabes? Estos juegos, aunque jugablemente sean la cosa más irreal del mundo, visualmente, con toda su estética y sus diseños de armas y otro montón de cosas, están haciendo algo realista. Vaya. Sí, Wolfstein, Wolfenstein, por ejemplo. Mira, mejor ejemplo que ese, ninguno, coño. Wolfenstein, ¿sabes? En fin. No puedo esperar a que se arruinen. Que flipas. Eh, siguiente. Bueno, han presentado que en esto ni lo sabía. Sifu tiene eh, un roadmap de eh, actualizaciones para 2022. No tenía ni idea. Yo sabía que había vendido bien Sifu, pero no sabía que iban a poner cosas. Bueno, pues van a poner un montón de cosas, al parecer. Opciones de. Opciones de dificultad, entrenamiento, selección de. Selección de trajes, eh. Temas para tener puntuaciones y demás, modificaciones de gameplay, editor de. de para, o sea, replay. ¿Editors? ¿A qué se, o sea, se refiere? ¿Se a poder elegir bosses específicos y rejugarlos en vez de misiones? ¿O poder mover una cámara y hacer. desarrollo o como si fuera un. Joder, como si fuera el puto Adobe, vaya. Movie Maker, vale, gracias el Tema de clips y cámara, ok Vale, porque he visto esto antes y he pensado en eso también Pero digo yo qué sé Y nuevo, un nuevo modo de juego y todo el rollo Ha vendido súper bien el juego Entonces se lo pueden permitir Y es un juego tan extraño comparado con todo lo que hay en el mercado Que han pillado un público muy específico Y pueden hacer un poco lo que les dé la gana Y han vendido pues eh, muchísimo La versión de Steam saldrá en un año desde el día del lanzamiento las exclusividades de la Epic son de un año. O sea que saldrán un año. ¿Cuándo salió el juego? Pues un año. ¿Ese mes? Del siguiente año. Hay skins ya, por cierto. Bueno, no legales. O sea, hay legales. Hay mods. Hay un montón de mods visuales. Muchísimos. El estudio de español de Call of the Sea sacó teaser de su próximo juego, American Arcadia. Ah, pues no lo he visto, tío. Y el, el Call of the Sea me gustó bastante. No, tampoco es una locura, pero me gustó. Bueno, pues eso, que lo sepáis, que si os gustó, pues va a haber contenido. Lo he puesto porque yo no sabía que iba a haber contenido. Pensaba que iban a sacar el juego y ya está rollo, oye. Actualizaciones para que, yo qué sé, para que no explote el PC como me pasaba a mí. Pero nada más, pero no. Va a haber... Va a haber más contenido. La exclusividad máxima es un año, pero a veces es menos. Bueno, ya veremos. Eh, next, tema de juegos. Bueno, ya terminamos, de hecho. Tema de juegos con Prime. Esto nunca lo comento, pero os lo voy a comentar exclusivamente por una cosa. Eh, obviamente, suscribiros con Prime, gracias. Que nos roban dinero. Eh, nos, nos quieren matar, gente. Eh, va a salir el mes, o sea, el mes que viene, mañana. Es que hoy es día 30. A partir de mañana va a estar en los juegos del Prime, el Dead Space 2 que a mí es el que me interesa, vaya. O sea, bueno, el que me interesa no, el que, os, el que os recomiendo. De todos los juegos que hay, que cada, cada, cada mes está la caja, de, la caja del LoL o lo que sea. haré hay cosas del Lost targ y no sé, un montón de cosas que no me interesan nada. Pero que va a estar de space 2, ¿vale? de space 2 es la polla. Es un muy buen videojuego. Obviamente tira mucho más a la acción que el primero, pero es, es muy bueno. Entonces, si no habéis jugado de test space 2 mañana, a partir de mañana, que ya es para el mes que viene, lo vais a poder descargar con el Prime o sea, con el Prime Gaming obviamente, pues si tenéis Prime, lo podéis gastar en este canal y bajaros el juego simplemente que eso, que lo sepan el 1, si no lo tenéis, macho, el 1 se ha, el 1 ha estado a la venta por un euro, ha estado gratis, ha estado de todas, de todas las cosas, también está el, el de Curse of Monkey Island, pero bueno sé que al final los juegos estos son bastante más de nicho y son más antiguos y todo el rollo, el Cat Quest es un poco nada del otro mundo, pero bueno Si no, el 1 lo han regalado 200 veces y ha estado en oferta y de todo. Para los que habéis llegado ahora al principio del directo del podcast hemos hablado de la compra de Twitter de Elon Musk, hemos hablado del 70 de los cambios en monetización de Twitch, han sido de los temas del inicio. Eh, y creo que ya está. Debo decir que eh, ah, este juego es español, por cierto. Otro de los juegos que sale este mes es este. Este es un juego español este. ¿eh? Es un plataformas en el que llevas un, no me sale, un topo que va bajo el suelo y va pegando saltos y demás. Es un plataformas español. Por lo que he visto, que está bastante bien. No lo he jugado, pero al parecer la jugabilidad está muy bien y está muy inspirado en juegos como Mario Odyssey y demás. Es un juego español. Por si no lo habéis jugado, también lo podéis pillar mañana gratis vaya. Y obviamente que sepáis que no sé exactamente los, las minucias de estos contratos. Pero que va por descargas. Es decir, si os descargáis estos juegos, si los, los claimeáis, vaya, y os los descargáis, creo que ahí es cuando se llevan un porcentaje los creadores. Creo. Entonces, si queréis apoyar a una empresa española haciendo absolutamente nada de videojuegos, pues os podéis bajar este juego, lo probáis. Igual os gusta, igual no os gusta, pero bueno. Ya, el problema de esto es que usa otro launcher. Estos juegos usan el launcher de Twitch, que es una puta costra. Las cosas como son, es otro puto launcher de mierda. Pero bueno. Sí, Amazon Games o como coño se llame, no lo sé, no me acuerdo. Yo no climeo casi juegos, porque los tengo todos ya. De todos estos juegos los tengo ya. Entonces, a veces climeo alguno que no tenga, pero es que los tengo. La mayoría. Porque me han dado clave o, o cosas de ese estilo. Y con esto, el tema del podcast... Eh, ya ha terminado. Yo voy a, voy a parar ahora la grabación para resubirlo como vídeo y audio. Me voy a quedar a cenar porque si no se me olvida cenar. Entonces me voy a quedar ahora a cenar aquí con ustedes porque es que si no, literalmente se me olvida.